0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de sortée, votre rendez-vous socioculturel sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur RadioCampusTour.com. Nous sommes le mercredi 2 février, il est 16h, et après cette émission, j'espère que aucun de nos auditeurs ne pourra se faire arnaquer, puisque je reçois, je suis en compagnie de Marie-Claude Fourier, coprésidente de l'association d'information et de défenseur des consommateurs, CLCV Touraine. Bonjour Marie-Claude. Oui, bonjour, euh, bonjour à tout le monde. Bonjour et merci de, de passer au micro de Radio Campus Tour. Alors, comme je le disais, vous êtes coprésidente du, du CLCV. C'est un acronyme qui signifie Consommateur, Logement, Cadre de Vie. Mais comment on pourrait définir plus, pré plus précisément et peut-être plus simplement les, les actions de CLCV
1: Oui, alors nous, on est une association de défense des consommateurs, locataires, copropriétaires et usagers des services publics. Donc, nous sommes là en priorité pour donner des conseils, donc euh, recevoir des gens qui ont besoin de conseils et qui ont besoin d'être guidés, soit dans leurs achats par exemple, soit euh, lors de construction par exemple, construction ou ben, pour les étudiants entre autres, quand ils prennent un logement, on préfère qu'ils viennent nous voir avant qu'après. <rire> voilà, donc on est là pour euh, les conseiller comme je disais, mais aussi pour les défendre, pour défendre les intérêts de tout public, hein, toute personne, euh, que ce soit bah, la personne qui a 80 ans et qui s'est fait arnaquer lors d'un démarchage à domicile, par exemple, ou euh, plus simplement euh, un étudiant qui prend un nouveau logement et qui est avec un propriétaire, par exemple, qui est un propriétaire, je dirais, peu scrupuleux, et qui en profite parce que c'est un jeune et que c'est son premier logement, par exemple. Donc, on est là pour essayer de faire de la médiation, quand il y a besoin, entre les deux, quand il y a eu un litige quelconque entre deux personnes où il y a des intérêts en jeu. Et donc, on est là pour s'interposer, comme un conciliateur, par exemple, pour essayer de trouver une solution amiable, et pour l'un et pour l'autre, et si c'est vraiment un professionnel peu scrupuleux, on n'hésite pas à écrire au nom de la personne, évidemment, euh, pour faire respecter les droits de la personne qui vient nous voir.
0: Donc euh, effectivement, on en parlera, vous avez finalement une action en, en amont et en aval du, du litige euh, et c'est une, une association, donc euh, je suppose que c'est une antenne à Tours, c'est une, une
1: association qui est présente dans toute la France. Voilà, donc c'est une association nationale qui cette année fête ses 70 ans d'existence. Donc euh, en France, il y a 370 associations CLCV réparties sur tout le département, sur tous les départements métropolitains. Outre-mer, d'ailleurs, puisqu'on en a la Réunion en Guadeloupe, enfin, entre autres, voilà. Et donc, à Tours, proprement dit, notre association a 11 ans, maintenant, et donc, on traite... Alors, évidemment, on a une déontologie où on est absolument indépendant de tout pouvoir, c'est-à-dire que qu'on est indépendant de tout professionnel, on est indépendant de tout pouvoir politique et syndicale entre autres, et tout pouvoir religieux.
0: c'est effectivement parce qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts, comme vous, vous défendez des fois des particuliers face, je suppose, bah peut-être à des entreprises, ça, ça peut dépendre. Donc euh, effectivement, c'est bien de le préciser, c'est important. très important. Et alors, dans cette, dans cette association, il y a des bénévoles. Je suppose que vous êtes vous-même béné bénévole, euh, même si ça vous prend peut-être beaucoup de temps ce poste, on, on va peut-être y revenir. Mais il y a aussi des experts. Alors, quels sont ces experts Comment ça fonctionne
1: Oui, alors effectivement, nous avons à Tours 34 bénévoles euh, qui tiennent des permanences ou qui sont là pour aider beaucoup chez les locataires et chez les bailleurs sociaux en particulier. Donc c'est là qu'on a le plus de bénévoles, parce qu'il faut vraiment intervenir souvent, parce que malheureusement, il y a souvent des conflits. Voilà, donc il faut être très très présent et dispo également. Euh, à côté de ça, évidemment, on a des gens spécialisés. Par exemple, notre coprésident, qui s'appelle Michel Perra, était quelqu'un de l'assurance, qui a fait 42 ans dans l'assurance. Donc effectivement, c'est un expert dans cette matière. On a un formateur professionnel parce que nos bénévoles, bon, bien souvent quand ils arrivent, ben, ils connaissent peu ou pas du tout. Donc il faut les former. Donc on a des, des sessions de formation interne. L'année dernière, bon malheureusement à cause du Covid, on en a eu que huit, mais on en a quand même eu huit dans l'année. En principe, on en a grosso modo une par mois dans tous les domaines, la consommation le logement, bien entendu, et puis tout ce qui touche aux déchets, par exemple, à l'eau, aux économies d'énergie, etc. Donc, et par derrière, évidemment, en plus de ça, on a des juristes, entre autres, on s'appuie sur notre réseau national, bien sûr, puisque au national, on a 14 juristes et qui répondent à des questions quand nous à Tours, bon, on est un petit peu juste, on a euh, bon, de bonnes connaissances les uns et les autres mais quelquefois il y a des choses j'irais un petit peu tarabiscotées donc où on est forcé d'aller plus loin dans la législation et là on a besoin d'articles de loi, on a besoin de jurisprudence etc et nos juristes de Paris euh, interviennent nous aident pour que l'on puisse traiter dans les meilleures conditions de façon à ce que nos, les personnes qui viennent nous voir qui deviennent des adhérents, euh, soient satisfaits du service qu'on leur rend.
0: C'est ça, parce qu'il faut quand même avoir une, une connaissance, euh, que ce soit euh, une, une expertise quand même particulière.
1: Euh, je crois que vous-même, vous avez eu peut-être un parcours en droit. Est-ce que ça, ça vous aide aujourd'hui Oui, effectivement. Alors, j'étais effectivement, moi, dans le droit du travail. Mais euh, disons qu'il y a des bases. Voilà. Hein. Mais... Euh, sans être spécialement du droit, quelquefois, des gens qui ont travaillé, ben, comme je disais, à ce monsieur en assurance. Bon, on en a d'autres qui ont travaillé dans le domaine de la banque, par exemple. On en a d'autres qui ont travaillé dans le domaine de la copropriété, parce qu'on fait aussi beaucoup de copropriété. Donc, euh, bon, ça aide d'avoir ces connaissances-là. Et après, je vous dis, on a toutes, tous ces experts, proprement dit, et juristes et même avocats à Paris, qui nous aident, en complément de ce que l'on sait euh, sur place. Et donc,
0: euh, vous-même, pourquoi vous vous êtes euh, tout simplement engagé euh, dans cette association
1: ben, Parce que euh, j'avais des connaissances donc, en droit du travail, et je me suis dit que je pourrais apporter peut-être mes connaissances à des gens qui sont en difficulté à un moment. Et en définitive, on ne fait pas du tout de droit du travail chez nous. <rire> Mais enfin, bon, euh, j'ai voulu m'investir pour aider. Voilà. Et tout compte fait, c'est vrai que... Bon, on fait, mais on a aussi une reconnaissance euh, bah, des personnes que l'on aide, déjà d'une. Et puis, euh, tous les jours, on peut dire que pour nous, à titre personnel, c'est un enrichissement personnel aussi. Parce que, bah, bien souvent, on découvre des situations, quelquefois, qui sont assez catastrophiques. Et euh, on veut aider les gens, on y arrive, nous, ça nous fait du bien. Et quelquefois, on apprend aussi des gens et on apprend beaucoup.
0: La puis, personne qui est en face de nous. Et puis le CLCV a une, donc une action un peu concrète en fait dans, dans la vie des, des citoyens. Euh, je, je me suis voilà, remémoré pendant la, la crise sanitaire. Je crois que le CLCV et euh, l'UFC que choisir avaient déposé justement un recours devant le Conseil d'État euh, à, à la suite d'une ordonnance du Premier ministre qui autorisait les voyagistes à proposer un avoir et non rembourser les voyages annulés. Donc ça aussi permet de, de, de porter des, des affaires de grande ampleur. Là, je suppose que c'était au niveau national.
1: Oui, bien sûr. Là, c'était au niveau national, même au point de vue européen. On a été devant la Commission européenne hein, pour euh, défendre euh, bah, les, les personnes qui étaient dans ce cas-là. Parce qu'il y avait des personnes qui avaient payé des voyages. Par exemple, je pense en Inde, des choses comme ça, sur 15 jours, ça représentait des sommes pour un couple. Hein, Vous déjà. en avez
0: eu en Touraine des, des cas comme oui. ça
1: oui, oui, nous, on en a traité une quinzaine de cas. Alors, euh, des cas, euh, oui, il y avait aux États-Unis, entre autres, je me rappelle de ça. Bon, il y avait des voyages plus courts euh, aussi en Grèce. Mais enfin, bon, euh, le principal, c'était que les gens aient gagne cause. Et c'est vrai qu'on a fait une grande action et on fait euh, des actions sur le plan national. Actuellement, on a fait une action contre Orange. Entre autres, on a fait une action contre Angie, euh, par exemple, euh, Total Direct Energy également, pour euh, des contrats qu'ils ne respectent pas ou des, des marchages, je dirais, abusifs, enfin plus qu'abusifs, euh, vraiment à la limite. Euh, Enfin, du, du légal, plus qu'à la limite du légal.
0: Je me souviens d'une affaire de 2015, alors ça remonte un peu avec la banque BNP Paribas. Je ne sais plus exactement quelle était l'affaire, mais j'ai souvenir euh, de, que ça avait fait parler à l'époque. Oui. Est-ce que ces grandes entreprises, finalement, ont l'impression que souvent, quand on creuse un petit peu dans le détail euh, de leur façon de démarcher ou de leur contrat
1: Finalement, il y a
0: souvent des choses qui ne sont pas dans les règles.
1: Oui, tout à fait. Et là, justement, la BNP, BNP Paribas, c'était sur des assurances enfin, oui, qui avaient pris les gens en, pour leur retraite en francs, enfin en euros, je veux dire en francs, en euros, et euh, qui étaient remboursables en francs-suisses donc pas besoin de vous dire qu'il y avait quand même euh, voilà et justement on a été la seule association euh, nationale qui a porté plainte contre eux et on a fait une action de groupe que l'on a gagnée euh, est-ce que vous représente... gagnez
0: souvent euh, finalement contre les quand vous... que... ou alors est-ce que c'est plutôt ceux qui arnaquent qui arrivent à, à gagner ou alors euh, finalement quand, une... quand on intente une action en justice on est plutôt euh, confiant
1: oui alors bon quand on tente c'est qu'on est à peu près sûr de gagner. D'accord. Hein <rire> voilà. Euh, quand il y a euh, bon, des petites choses, je vois on a gagné une action contre euh, qu'on voit beaucoup à la télé, comme j'aime, entre autres, pour la semaine qui était soi-disant gratuite, la semaine de régime. Si on prenait un mois, on avait une semaine gratuite. Et en réalité, on n'avait pas du tout de semaine gratuite. Donc, euh, on a fait une action contre eux qu'on a gagnée. Et donc, ils ont été forcés de revoir leurs conditions et de remettre ça différemment en disant, si vous prenez un mois, on vous donnera une semaine gratuite.
0: Vous avez parfois réussi à changer euh, les contrats, les conditions euh, de grandes entreprises, de grandes firmes oui. finalement.
1: Oui, 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 tout à fait, oui. Entre autres, euh, une firme... Une firme pharmaceutique, euh, c'est assez rare parce que c'est des gens qui ont, qu ont des moyens derrière et on est arrivé à leur faire changer des conditions vis-à-vis euh, des personnes hospitalisées, entre autres.
0: Alors justement, sur votre site que j'ai visité, qui est, qui est très très clair, on, on trouve notamment des témoignages, et des fois les sommes peuvent aller assez haut, voilà, un cuisiniste qui, qui demande voilà, une, une, une avance finalement pour monter une cuisine, ça peut aller voilà, jusqu'à 13 000 euros... Et euh, après, on, on peut lire qu'après de multiples échanges par courrier et par mail, vous êtes parvenu à une intervention conforme. Donc bon, ça prouve bien que, voilà, comme vous le dites, des fois, on, on peut arriver à, à finaliser l'action en justice.
1: Oui, tout à fait. Et ça nous arrive assez souvent. Et les cuisinistes, malheureusement, sont un petit peu notre bête noire. Parce que j'oserais dire que malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui respectent la réglementation comme elle devrait être.
0: Bon, eh bien, écoutez, nous allons poursuivre cette conversation, mais avant, on va marquer une petite pause musicale. On va s'écouter "Delighted Peoples" avec le titre "Triples Optique sur l'album "The Platform" en 2000. Comme chaque album, les "Delighted Peoples" c'est une pièce hip hypopistique, ciselée au platine, aiguisée à la rime. On s'écoute ça et on se retrouve juste après.
2: Dilated, yeah. made yeah. it, made yeah. it, lead it. Give you mm. something to rock to mm -hmm. Don't I get your promise, it, don't get My eyes and I still got two. I, 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 dilated I, 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 I yeah. science. Put out the second one and I can still see you. Yeah. I, 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 dilated our science. I, I, yeah. I yeah. affect your chemistry yeah. and macromolecules, cells and groups of cells called tissues, organs, organ system, organisms, population, communities, ecosystems. Forks in the road in the valley of decision. Prophets and charlatans both speak visions. So this descendant of African survivors, so-called Indian tribes in the Korean. War child, birth name rocker peeps, name me Ira style or Ira science, possessor of the secret file. A student on these LA blocks, ever since I first saw the train at read Dump a triple optometrist, mental megalopolis. We never fall, though turntables might wobble oh, baboo. Drop the obelisk on this, guaranteed hot shit, triple yeah. op. Yeah, put out one of my eyes and I still got two, put out the second one and I can still see you, triple op. <laughs> I, I recite yeah, like, <laughs> Put out one of my eyes and I still got two Put out the second one and I could still see you Triple optics <laughs> I say make moves but watch a paper trail and right before the i saw the vapor trail on my mark engage your subconscious better in the many successful club launches you blast i blast and then what ancient automatics if we don't blast fast enough for luciferians tearing up various areas i rock slow but crack them sound barriers as i'm a stealth the intelligence plane invisible to radar from the clouds i make it rain swoop down survey if they chase like charlie back up i synchronize three eyes like bob Marley and see triple optic, though you use the optics to camouflage yourself with elements and objects. I rock projects, yard, and township, youth. I make the people listen, boogie down and move. Yeah, put out one of my eyes, and I still got two. Put out the second one, and I can still see you, triple optics. Dilated, dilated, I'm a science. Put out one of my eyes, and I still got two. Put out the second one, and I can still see you, triple optics. I let me make it I'm a pop, I'm a saint. Nigga, 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 give me what you promised me. give me what you me 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 what you promised me. Stockpile and build for a while. The colorful bomber creates a devastate style. We redefine the state of the art as we go and bust in egos and super egos. I grab you with my talents and fly you to the mountains where you can meditate on inner harmony and balance. In audio, video, spiritual wars, I move like the spook who sat by the door. Y'all yeah, put out one of my eyes and I still got two put out the second one and i can still see you triple op put one put out one of my eyes and i still got two put out the second one and i can still see you triple up i'm de
0: retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socioculturel sortez et nous sommes déjà dans la deuxième partie de cette émission. Je suis avec Marie-Claude Fourrier qui est coprésidente de l'association d'information et de défenseurs des consommateurs CLCV Touraine. Et donc nous avons évoqué dans la première partie de cette émission et eh bien comment fonctionnait l'association, euh, quelles actions euh, elle menait euh, à la fois de, de conseils, mais aussi euh, lors de lors de litiges qui parfois euh, voilà aboutissent en justice. Et euh, peut-être maintenant, alors il y, y a une il une action que que vous avez évoquée dans une autre radio, euh, c'est une c'est une arnaque qui est assez assez euh, assez courante et peut-être vous avez quelques conseils c'est euh, voilà les, les, les appels téléphoniques euh, comment on, comment on peut repérer euh, voilà les, les appels un peu frauduleux?
1: Oui, alors, euh, bien souvent, quand il y a des appels euh, comme ça, enfin, normalement, il devrait y en avoir de moins en moins avec la nouvelle euh, législation là, qui vient de passer. Mais bon, euh, il y en a toujours, malheureusement. Et là, on s'en aperçoit très, très rapidement parce que la personne vous dit, par exemple, qu'elle est envoyée, enfin, qu'elle est envoyée, façon de dire, qu'elle téléphone de la part de la mairie, un euh, tel ou du conseil départemental. Ou... Bon, euh, sachez que, de toute façon, la mairie, le conseil départemental ou régional, ou tout ça, vous appellera pas pour vous dire de faire des économies d'énergie. Ils ont euh, bon, des, des grandes enseignes à côté euh, avec lesquelles ils travaillent éventuellement. Euh, là, je pense par exemple à la métropole, ça s'appelle Artemis, où ils donnent des conseils et des conseils tout à fait indépendants. Hein? Donc ils vous appelleront jamais pour ça. Alors quand vous avez des appels sur ce genre-là, bon, bah, vous raccrochez tout simplement. Alors ce qu'on peut donner comme conseil, nous, euh, la personne qui est derrière le micro, en, en l'occurrence ou le téléphone ou qu'importe, et là, bon, j'irai pour gagner sa vie. Bon. Euh, ce qu'elle fait ça lui plaît pas forcément mais il faut qu'elle gagne sa vie donc c'est peut-être pas la peine non plus de l'incendier de reproches ou, ou d'être impolis vis-à-vis d'elle ou de lui, parce qu'il y a les deux, euh, simplement dire « non, ça ne m'intéresse pas, vous raccrochez, point final ». voilà Et vous ne discutez pas, ce n'est pas la peine de discuter, ça ne sert strictement à rien. Ils vont vous convaincre qu'eux, et puis ils vont perdre leur temps, ils vont vous faire perdre le vôtre, donc ce n'est pas la peine. Dès que vous comprenez que vous avez quelqu'un qui, enfin, qui est là pour vous vendre quelque chose, malgré ce qu'elle dit, euh, bon... Euh, voilà. Et puis, euh, quelquefois, vous avez aussi des... Euh, le téléphone qui se déclenche tout seul, j'oserais dire. Euh, C'est des robots qui sont derrière, qui font des numéros. Euh, voilà. Et puis, bah, vous décrochez, puis vous n'avez personne. Bon, bah, vous décrochez, vous raccrochez. Même à la limite, si ça commence à vous parler, bah, vous laissez le téléphone décrocher, il parle tout seul, ce n'est pas un problème. Et puis, vous raccrochez le téléphone après, tout simplement. Et
0: hein. quand, on, quand on nous appelle comme ça, on sait qui sont, euh, qui sont ceux qui organisent les, les arnaques
1: derrière Oui, en principe, c'est des sociétés peu scrupuleuses pour la plupart. Parce que je vois, par exemple, économie d'énergie, pour en revenir là, euh, la personne qui est dans votre coin, euh, qui est euh, soit euh, menuisier, soit... Enfin, qu'importe comme... Euh, comme profession, et qui peut vous faire des travaux, ben celui-là, il vous a fait le rapport téléphoniquement. Hein. Vous, vous en aurez vent euh, par des par exemple, par des amis. Euh, Privilégier
0: le... le contact de proximité. De être, proximité. Dans ces cas-là, oui. Voilà. Il y, y a une arnaque que, 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 voilà, qui, qui ressort souvent en ce moment, c'est celle où on nous demande d'utiliser nos, nos, nos crédits du CPF, donc du, du compte personnel
1: de formation, c'est ça Oui, c'est ça. Alors moi, ça m'a beaucoup amusé parce que moi, bon je ne suis pas de première jeunesse et j'ai reçu ça il euh, y a 15 jours. J'ai dit, ah ben, c'est bien parce qu'il faut encore que je sois formé à menage, impeccable. Bon, euh, sachez que de toute façon, ça fait partie euh, d'un ministère normalement hein, et que les personnes de ce ministère en question ne vous appelleront pas. Euh, les gens de la NPE, enfin euh, Pôle emploi, ne vous appelleront pas non plus. Et voilà. Donc, euh, vous devez savoir si vous avez droit à cette formation de par votre employeur. Bon. Et puis, euh, si vous êtes euh, demandeur d'emploi, vous pouvez euh, y accéder également par Pôle emploi. Mais euh, les gens des ministères concernés ne vous appelleront jamais. Hein. Oui,
0: Donc, c'est euh, vraiment
1: ouais. une arnaque. Hein. Ça, c'est une grosse arnaque même. Et quel est le,
0: le public euh, cible le plus, tou le plus touché euh, par ces arnaques, euh, souvent téléphoniques
1: Alors, téléphonique, c'est. Par mail
0: aussi, hein, je, je suppose qu'il y a beaucoup de.
1: Oui, par mail aussi. Euh, téléphonique, bah, c'est surtout les personnes âgées, je dirais les seniors. Euh, à domicile, IDEM, parce qu'ils ont des cibles bien précises. Ils ont des listes. Euh, enfin, des listes qu'ils achètent. Hein. Et effectivement, quand on voit quelqu'un qui s'appelle Geneviève ou Monique, on sait que c'est pas une personne qui a 20 ans, par exemple. Donc, ils se filent là-dessus pour appeler les gens, en particulier. Donc, euh, téléphonique et démarchage à domicile, c'est surtout, pas que, mais surtout des personnes âgées. Et bien souvent aussi des personnes du milieu rural. Hein. Et il démarche beaucoup en milieu rural aussi. Hein. Oui, il y a
0: aussi un enjeu euh, enfin presque
1: ouais, géographique euh, et, euh, et puis
0: euh, euh, d'âge de, de, et de de, de vulnérabilité, finalement. Tout à fait.
1: Oui, 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 tout à fait. Et puis après, euh, MEL, alors c'est souvent... Euh, des jeunes, plus spécialement des des personnes relativement jeunes euh, qui vont sur euh, certains sites euh, internet. Alors évidemment, quand vous avez un lien, ne jamais cliquer sur le lien. Ça Mais va soit ce soi. qu'on
0: appelle du phishing. C'est à ce moment-là, au moment où on clique sur le lien, effectivement, euh, eh bien, soit euh, le, le, le celui qui nous a envoyé le lien peut, euh, voilà, vérifier ce qu'on tape, je crois sur le clavier qui permet les premières choses comptables, c'est souvent les mots de passe.
1: Donc, euh, il faut faire attention à ça. Tout à fait. Et puis, actuellement, il y a aussi un grand truc qui arrive. Ça nous est encore arrivé ce matin, l'association, qu'on a fait euh, des choses pornographiques.
0: Oui, c'est quelque chose que... Oui, je, je, effectivement. <rire> on reçoit souvent, effectivement. Oui. Et, euh... Et
1: alors là, on a été surpris, parce qu'on s'est demandé ce qu'on avait pu faire, quand même. Hein. <rire> Surtout, nous, à notre association. Hein. Et c'est très bien imité, hein. Il y a euh, vraiment euh, le ministère de l'Intérieur, il y a, il y a euh, le, le bleu-blanc-rouge, il y a tout euh, comme quoi on s'est donné à des actes pernois et qu'il faut qu'on contacte tel... Euh, enfin, je ne sais pas quoi, euh, enfin bon... Mais,
0: mais là, ça peut, ça peut jouer sur la, sur la peur des gens aussi. Ah bah bien sûr. Euh, on, on est pris aussi peut-être certaines personnes, quand on reçoit ce genre de mail euh, de se dire, euh, ça, ça fait, on, a, on a peur, on a envie de, de savoir et que l'histoire s'arrête finalement.
1: Bah, tout à fait. Nous, on a eu le cas avec un de nos adhérents, un monsieur qui habite euh, euh, du côté d'Amboise, qui a reçu ça, un monsieur de 87-88 ans. Il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait Alors, euh, il a téléphoné. Euh, Dans ces cas-là, à...
0: on peut vous appeler, peut-être oui. pour justement oh, bah, me bien dire, sûr. Je, je viens de recevoir ça. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors lui, il avait téléphoné au numéro en disant... mais Et on lui avait demandé une rançon, hein, une rançon assez importante. Hein. Alors il nous a téléphoné, euh, donc on lui a expliqué que, ben bah non, il n'avait pas à s'inquiéter, etc. Mais euh, non, 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 mais ça peut faire peur, hein, très sincèrement. Hein. Et ça, on,
0: mmh. on joue souvent sur cette corde-là. Et euh, dans votre association, vous vous, vous occupez aussi du e-commerce et c'est quelque chose qui touche euh, particulièrement les jeunes. Là, on, va, on a parlé effectivement que ça, ça touchait un public assez âgé, mais les jeunes aussi sont touchés. Euh, voilà, selon l'Observatoire national de la délinquance, la catégorie euh, chantage ou piège touche euh, plus fréquemment, euh, donc ça, les plus de 75 ans, on vient de le dire, mais aussi euh, la catégorie euh, 14-29 ans qui représente quand même 13% des chiffres. Donc est-ce que vous avez des, des, des cas de, de jeunes qui vous appellent ou, ou qui viennent de se faire arnaquer
1: Oui, alors là ça arrive très souvent avec des sites internet euh, qui sont alors, qui dans un premier temps ont l'air euh, d'être en France hein, dans un premier temps. et dans un deuxième temps, il y a des choses à commander qui sont gratuites par exemple. et on se retrouve euh, en, en déroulant les pages, j'irai, sur des sites étrangers, où la personne commande et puis paye, évidemment, et évidemment, reçoit jamais rien, quoi. Et là, effectivement, tant que c'est encore sur des sites français, bon, on a moyen d'intervenir. Mais quand euh, déjà on part, et eh bien souvent, c'est des sites qui sont en Afrique ou qui sont en Asie ou aux États-Unis. Et là, bah, malheureusement... Euh, Pas de avec... moyens d'action Non, euh, non très on ne peut vraiment rien faire.
0: Est-ce que la crise sanitaire a, a augmenté euh, le, 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 le taux euh, d'arnaque en ligne Les gens étaient peut-être plus sur, le, sur, les, sur les réseaux
1: sociaux, sur leurs portable, à regarder leur mail. Oui, tout à fait. Oui, on a eu une recrudescence ben, au moment de, de l'isolement, je mmh. dirais. On a eu vraiment une recrudescence de personnes qui nous ont dit, ben, euh, j'ai commandé ça, c'est jamais arrivé, vous pouvez regarder... Enfin, donc euh, effectivement c'était sur des sites euh, complètement bidons quoi, hein. alors on a le moyen de voir si un site est fiable ou pas en allant sur société.com et là sur société.com on sait si le site est toujours euh, actif euh, on peut même avoir l'identité du, du gérant du site euh, etc et on voit si vraiment c'est un site fiable alors, je,
0: je ne sais pas euh, depuis combien de temps vous êtes euh, coprésidente, mais je crois que vous avez dit que l'association, elle, elle existait depuis plus de 60 ans, c'est ça 70 ans, 70 oui. ans. Hum euh, donc, euh, bah, elle a vu l'avènement d'Internet, elle a vu aussi l'avènement des, des réseaux sociaux. Euh, Est-ce que vous avez vu, euh, peut-être, euh, vous, euh, euh, l'impact voilà, de, de nos multiples connexions digitales, maintenant, euh, sur les arnaques Est-ce que ça a démultiplié le risque, finalement
1: bah, euh, Oui, disons que... Les jeunes, bien entendu, et c'est normal, hein, vont sur ces réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des choses. Euh, c'est pas des bisounours, hein. donc euh, c'est vrai que oui, ça a augmenté effectivement les risques euh, que prennent certains jeunes euh, des sites de rencontre quelquefois qui sont pas très très catholiques, je dirais. Euh, est-ce qu'il y a eu
0: des, des actions particulières euh, de, des pouvoirs publics Ou alors, est-ce qu'ils sont un petit peu dépassés sur ces sujets
1: bah, Je ne sais pas au juste. Nous, on n'a pas eu trop, trop... Enfin, on a eu des cas, mais on est arrivé à s'en sortir. Mais euh, je ne sais pas, au point de vue euh, pouvoir public, euh, ce qu'ils ont fait derrière. Euh, J'avoue que je ne sais pas.
0: C'est un sujet... Euh, ça sera peut-être... Euh... Un thème de campagne, on ne sait pas. Peut-être, euh, peut-être. C'est pas sûr quand même, hein, je vous avoue. C'est pas sûr. Euh, on, on continue cette discussion avant une nouvelle pause musicale. Euh, on va s'écouter euh, Pierre Coinders euh, avec un hommage à Papa Wemba et on se retrouve juste après. sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel. Sortez, nous sommes déjà dans la troisième partie de cette émission. Je suis toujours avec Marie-Claude Fourier, coprésidente de CLCV Touraine. Et bien tiens, peut-être pour les, pour les auditeurs qui nous rejoignent en cours de cette émission, rappelez rapidement ce que c'est l'association et ses actions.
1: Oui, alors nous sommes une association de défense des consommateurs, locataires, copropriétaires, propriétaires usagers des services publics. Donc, nous avons, sur le plan national, 70 ans d'existence. À Tours, nous sommes là depuis 11 ans. Euh, nous sommes basés dans le quartier des Deux-Lyon. Nous avons aussi une permanence sur Saint-Avertin et une sur Tour-Nord. Et donc, nous défendons... Enfin, première chose avant de défendre, nous informons, nous conseillons... Et ensuite, bon, s'il y a besoin, nous défendons des personnes qui ont pu se faire, euh, j'irais, euh, arnaquer, quelquefois, c'est pas vraiment le mot juste, mais euh, qui sont tombées quelquefois dans des dérives de professionnels non scrupuleux et qui, qui sont acculés, euh, bien sûr, euh, par rapport à des dépenses sur lesquelles ils n'avaient pas euh, compté. Voilà, et donc on est là pour euh, déjà en premier les conseiller de façon à ce qu'ils ne se fassent pas avoir par euh, des gens qui sont là à l'affût euh, de la moindre chose.
0: Effectivement. Et euh, on a parlé euh, juste avant la pause musicale euh, des, des étudiants qui étaient aussi euh, touchés par, euh, par les arnaques. Et je crois que c'est important euh, d'en parler et peut-être de donner euh, quelques, quelques conseils. Euh, il y a notamment des arnaques beaucoup dans le domaine du logement. Je
1: crois. Oui, alors effectivement, au point de vue des étudiants, c'est les arnaques qu'on a le plus. C'est des étudiants bah, qui arrivent dans une ville, bien souvent, qu'ils ne connaissent pas. Euh, on leur propose des logements. Euh, bien entendu en leur disant pas tout, hein, c'est-à-dire qu'ils prennent un logement, ils sont très contents de prendre un logement et pour peu que ça rentre dans leurs finances ou dans celles de leurs parents, bon bah, c'est très bien. Euh, on fait un état des lieux très rapide en rentrant dans le logement, on fait ça bien souvent sur une tablette où la personne, on lui demande de signer, elle n'a pas tout vu, elle n'a pas tout entendu et elle signe. Et alors le problème est... Quand elle repart de ce logement un an, deux ans ou trois ans après, selon les études hein, évidemment, où là on lui dit ah oh, mais attendez là il y a un carreau de détérioré, là il y a des trous euh, de punaises, là il y a du papier qui a décoloré. Voilà. Euh, bon, ben, maintenant, il euh, faut que vous payiez euh, ben les détériorations que vous avez faites. Et donc, c'est pris sur le dépôt de garantie. Et quelquefois, les dépôts de garantie bon, sont relativement importants selon le logement qui est pris, même en colocation. Hein. Et là, euh, ben non, ça y était au départ. Bien souvent, ça y était au départ. Et c'est souvent avec certaines agences que ça se passe. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes. Et puis euh, avec des propriétaires, j'irai euh, des vieux roublards. Mais
0: justement, en parlant des propriétaires, euh, quelles obligations doit remplir à peu près un propriétaire euh, de, de quand on, quand il loue un appartement Qu'est-ce qu que vous avez finalement comme comme cas le plus fréquent euh, d'obligation qui n'a pas été respectée et, et euh, que le, le, le locataire n'a pas vu venir finalement
1: alors déjà, il faut qu'il loue un logement décent, ce qui n'est pas toujours le cas. Il Ça a... semble évident, mais c'est bien de le préciser. Oui. <rire> oui, parce que bah, quelquefois, il euh, y a des, 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 des coulées euh, extérieures, même quelquefois intérieures, qui se mettent le long du mur et qui font de la moisissure très rapidement. Donc, euh, où l'appartement n'a pas été chauffé depuis X temps, et puis euh, bah, il n'est pas tout à fait sain pour que la personne rentre dedans dans de bonnes conditions. Bon, maintenant, il y a des diagnostics euh, énergétiques qui existent, euh, ce qui est une bonne chose, euh, bah, par rapport à quelquefois... Euh, des moyens de chauffage qui sont très limités ou comme on appelle ironiquement des grilles-pains, donc qui consomment beaucoup d'électricité par exemple. Et à l'heure actuelle, vu le coût de l'électricité, vaut mieux être prudent là-dessus. Et puis, il euh, y a aussi des propriétaires qui se permettent de garder les clés, le double des clés. Ce qui peut être normal quelque part, mais qui ne leur donne pas le droit de visiter l'appartement quand la personne euh, n'y est pas. S'il y a des travaux à faire dans l'appartement, enfin, ou, ou des choses euh, qui posent problème, euh, le locataire doit appeler le propriétaire et le propriétaire doit venir à des heures convenables en plus, euh, de façon à ce que le, le locataire puisse... Euh, comme on dit, jouir pleinement euh, de son appartement euh, d'une façon confortable. Et il ne doit pas être dérangé. Par exemple, on a vu ça récemment un propriétaire qui est venu à 21h20 chez une dame qui est mère de famille et qui a deux enfants et qui élève ses enfants toute seule. Enfin, bon, bref, 21h20, ce n'est pas une heure pour venir parce que la dame avait un problème, elle l'avait appelé, il vient à 21h20. Alors que ça faisait trois jours qu'elle l'avait appelé, bon. Il y, a, il y a des choses, quand même, qui ne se font pas de la part d'un propriétaire.
0: Effectivement, et il euh, y, y a beaucoup d'arnaques, effectivement, au logement. Il y a une arnaque qui est très courante en ce moment, c'est l'arnaque au mandat cash. Alors, c'est une, une annonce, euh, une annonce que, que l'on trouve, voilà, sur des sites de logement. Ensuite, on nous demande de remplir un formulaire avant un rendez-vous parce que, on, en fait, c'est une exigence que nous, que nous fait miroiter le propriétaire euh, pour, pour pouvoir euh, finalement accéder au rendez-vous. Et euh, voilà, il y, y a vraiment des, 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 des phrases qui sont euh, un peu limite choc. Hein. Je, euh, je, je lis le récit euh, d'une phrase qui a été trouvée sur, sur Internet. Étant handicapé, j'exige des, des garanties comme quoi vous disposez réellement de l'argent. C'est très simple, il vous suffira d'aller à la poste le plus tôt possible, si possible avec de l'argent en espèces ou votre carte bleue pour préparer le mandat cash urgent. Une fois préparé le mandat cash urgent, la poste vous donnera un reçu dont vous gardez les codes de jalousement pour la visite. Donc là vraiment c'est pareil, c'est quelque chose d'assez fréquent apparemment.
1: Oui, ça arrive très très souvent et le pire de l'histoire c'est que quand la personne a payé et qu'elle va à l'adresse indiquée, il bon, n'y euh, a, bah, a pas de en fait. logement, ni personne. Donc, euh, et après, retrouver la personne, ce n'est pas évident du tout. Hein. Donc euh, oui, ça, c'est quelque chose qui existe euh, à l'heure actuelle.
0: Eh bien, écoutez, euh, est-ce que peut-être, je crois que nous avons fait le tour euh, voilà, de, de, de tout ce qu'on pouvait conseiller aux étudiants. Euh, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter pour nos auditeurs, peut-être des, des actions à venir, je ne sais pas, de l'association
1: oui, alors pour les étudiants aussi, juste un petit rajout. Faites attention quand vous achetez une voiture également.
0: C'est vrai qu'on n'en parce... a pas parlé.
1: Oui. Et ça, c'est très, très important. Si vous achetez une voiture à un particulier, sachez que vous n'avez pas de garantie derrière. Donc, faites attention au contrôle technique. Euh, y... Allez-y avec quelqu'un qui connaît un petit peu. N'y allez pas tout seul. Parce que bien souvent, c'est des voitures, bon, anciennes, parce que, évidemment, euh pas d'argent pour mettre dedans et c'est tout à fait normal hein. et donc euh, bah là euh, carrément euh, les gens vous voient venir pour certains d'entre eux hein, tout le monde n'est pas comme ça mais enfin malgré tout et faites très très attention à ça achetez plutôt si vous le pouvez dans un garage bon même si c'est un petit peu plus cher au moins vous aurez une garantie au moins de six mois.
0: Eh bien écoutez, Marie-Claude, merci d'être passé au micro de Radio Campus Tour. J'espère qu'on vous reverra de temps en temps pour peut-être prodiguer de nouveaux conseils à nos auditeurs, aux étudiants. Ça pourrait être intéressant. Et puis voilà, bon courage pour toutes vos actions encore à venir. Et puis aux au nouveaux litiges, malheureusement, je suppose, que vous allez devoir gérer.
1: Oui, ben je vous remercie beaucoup de votre accueil et puis je souhaite bon courage à tout le monde et n'hésitez pas à nous appeler.
0: Je vous rappeler un numéro, voilà, et votre site
1: internet. Voilà, et notre site internet, euh, CLCV Touraine.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup Marie-Claude. Quant à nous, euh, chers auditeurs, nous poursuivons cette Émission avec la rediffusion du magazine d'actualité d'Arte, 28 minutes. Euh, cette semaine, le magazine reçoit Eric Fotorino, le cofondateur euh, de l'hebdomadaire Le 1. Eric Fotorino a trois passions dans la vie, le journalisme, la littérature et le cyclisme, qu'il croise à l'écrit dans la presse ou sous forme de roman. Sa dernière nouvelle intitulée La pêche du jour est d'ailleurs parue dans son hebdomadaire Le 1. Il y met en scène le dialogue acerbe entre un pêcheur et un client mystérieux, et interroge notre indifférence face à la crise migratoire. À travers cette fable, Eric Fotorino tente de remettre un peu d'humanité face à une question très actuelle et au naufrage dramatique qui l'accompagne.
3: Mon cher Eric Fotorino, au fait, j'ai un titre pour vous si jamais vous êtes à court. Matière première. C'est joli, non Car c'était bien votre spécialité à vos débuts dans le journalisme, au mi-temps des années 80 pétrole, charbon, gaz, minerais de toutes sortes, riz, coton, et j'en passe. Mais la première de vos matières premières, c'est vous. Elle irrigue votre œuvre au rythme d'un livre par an, voire deux dans les bonnes années. Narcissisme Certainement pas. Masochisme Moins encore. Mais vous n'avez pas encore épuisé le mystère de votre naissance. Ces voix, voix du, du passé pain, qui nous hantent, comme le chantait Barbara, parlent encore. Née à Nice en 1960, d'une maman toute jeunette et d'un père inconnu qui le restera longtemps. Installation à La Rochelle, adoption, mort brutale de votre père adoptif qui vous conduira comme un naufragé à la rencontre de votre géniteur. La seconde matière première, c'est la presse. Début comme pigiste à Libé, puis carrière au monde, où vous finissez directeur de la rédaction. Papivore d'un nouveau genre, vous fondez le 1, Zadig, légende. Autant de formats et de temporalités inédites pour prendre le temps de comprendre et le plaisir de lire.
4: C'est résister à l'air du temps, c'est résister à l'insignifiance, c'est euh, résister à, au grand copier-coller, au politiquement correct.
3: On crie au casse-cou, tranquille, vous poursuivez votre route. Ce qui nous amène à la troisième de vos matières premières, le cyclisme, passion d'enfance. On y retrouve l'opiniâtreté, la confiance conquise, l'ambition peut-être.
4: C'est toujours bien de rêver, plus grand que soi. Ça permet de mettre du monde dans ses rêves.
3: Vous expliquez, mon combustible, c'est le journalisme. Mes fondations, c'est la littérature. Tout cela fait une maison. Mais vous ajoutez, comme il faut s'échapper de temps en temps, il y a le vélo. Mon cher Eric, quelque chose me dit que vous n'êtes pas prêt d'épuiser vos filons.
5: – Alors Éric Fotorino, la, la pêche du jour, c'est donc un, un dialogue, je le disais, euh, notamment illustré, incarné par ce, ce pêcheur donc, oui. qui, qui pêche ces cadavres de, de migrants en Méditerranée. Comment est-ce que vous expliquez, vous, euh, ce pêcheur, et parfois la cliente aussi évoque évidemment euh, le cynisme des gouvernants, des gouvernants européens qui euh, n'accueillent pas suffisamment les migrants en Europe, mais il renvoie aussi et surtout peut-être à notre indifférence collective, euh, parfois individuelle, en tout cas des uns ou des autres, Comment est-ce que vous l'expliquez vous, cette indifférence de nos comportements Est-ce que c'est lié à une forme d'habitude finalement face à un drame qui a d'ailleurs peu ou prou déserté en bonne partie les écrans de télévision et les médias maintenant au bout oui. de plus de six ans Oui, il le dit d'ailleurs à un moment donné, il dit quand vous tuez c'est avec nos mains.
4: Euh, bah, écoutez, je pense que en fait euh, c'est le résultat euh, de toute cette propagande euh, des États pour, dire, euh, pour, pour camper l'image des migrants comme des gens dangereux, euh, comme des gens indésirables et ces États qui construisent en Europe, dans toute l'Europe, une politique de non-accueil qui criminalise la solidarité. Je n'avais jamais imaginé qu'on pourrait mettre à côté le mot crime et le mot solidarité. Et en fait, donc, toute cette politique de non-accueil euh, d'ostracisation, de peur, euh, alors que quand même, il faut rappeler que plus de 80% des migrations, presque 90% en Afrique, elles se font d'un pays mm -hmm. à l'autre. – À l'intérieur même ?– C'est pas, pas traversé, mm -hmm. très peu traverse. Mm -hmm. Et est-ce qu'un continent comme l'Europe est, est si fragile qu'il ne peut pas accueillir des centaines de milliers mm -hmm. de millions mm -hmm. Je ne crois pas, on a vu en Allemagne en, en 2015. Donc si vous voulez, pour moi, notre euh, indifférence individuelle, elle est nourrie par cette espèce de mot d'ordre qui nous conforte dans une forme d'indifférence. On dit, ben non, ce n'est pas à nous de nous en
6: occuper. Il y a peut-être un autre symptôme de cette indifférence, c'est la manière dont on parle collectivement, encore une fois, de ces migrants. On parle d'ouvrir ou de fermer les vannes, on parle de vagues migratoires, on parle de submersion, ce qui est d'autant plus absurde, quand en l'occurrence ce sont les réfugiés eux-mêmes, les demandeurs d'asile, qui meurent noyés. Comment l'écrivain que vous êtes comprend et reçoit tout ce champ lexical qui permet aussi d'ailleurs de les mettre à distance
4: – Écoutez, moi, je le reçois comme une immense violence. Euh, certains qui ont lu euh, La pêche du jour ou qui l'ont entendu dans la voix de Jacques Weber et de La Blanchard mmh. reçoivent cette violence. Mmh. Mais moi, je dis, ce n'est rien à côté de la violence qui, qui dépeint cette réalité. Cette réalité, elle est tellement violente parce qu'on ne tend pas la main, on n'est même plus humain. C'est-à-dire qu'on dit « migrants, mais ce n'est pas des migrants. C'est des réfugiés, c'est des gens qui, qui fuient quoi la guerre, la torture, euh, une misère absolue. Et, et en fait, nous, on ne fait que aggraver qu'alourdir qu euh, le, le fardeau qui est sur eux c'est comme si on vous voyez on leur mettait encore la plus tête la sous tête sous l'eau mmh. et, et donc voilà donc ces mots là euh, le mot appel d'air par exemple on dit ah oui, dans le Nord, il ne faut pas les aider, parce que si ça on leur faire. met un toit sur la tête, on leur donne à manger, ça va faire venir quoi La, la terre entière Donc c'est fantasme, évidemment, mm -hmm. que certains politiques récupèrent très facilement.
7: Il y a un autre Je... terme aussi, euh, c'est chantage aux migrants. Euh, oui. On l'a vu hein, récemment en Biélorussie, euh, juste avant les fêtes de fin d'année. On va les lâcher. Voilà, récepté par Edouane aussi sert aussi de, pour faire pression oui. euh, sur euh, l'Europe. On voit que c'est devenu aussi un enjeu véritablement géopolitique.
4: Oui, vous avez raison, mais là aussi, c'est nourri par nos peurs et nos fantasmes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à la frontière oui. biélorusse, on a laissé des femmes, des enfants, des hommes mourir dans les forêts, mourir de froid. – Mais
6: aller les chercher, voilà, ils en sont allés les chercher. – Voilà, ils sont
4: allés les chercher. Et ben, ça, si l'Europe avait dit non, mais on les laisse rentrer, ben, cette arme-là tout de suite
5: aurait, aurait été émoussée, n'aurait plus eu d'efficacité. De, de, – Et si elle avait fait ça, est-ce qu'elle aurait pu attiser un peu plus quand même des, des réactions de peur ou de rejet qu'on voit dans un certain nombre d'opinions publiques en Europe hein On le voit et ça se manifeste notamment par la montée de partis d'extrême droite.
4: – Bien sûr, je crois qu'il ne faut pas être angélique, dire bah, mmh. oui il faut que les migrants… On ne peut pas venir… Comme ça, mais je crois qu'il y a un minimum euh, à la fois d'accueil, mmh. d'humanité. Regardez l'Allemagne, mmh. 2015, un million de migrants. Angela Merkel avait, produit des, avait prévu des programmes d'alphabétisation en allemand. C'était 800 heures d'allemand pour chacun. On les a mis sur le marché du travail. En France, on ne reconnaît même pas leur diplôme. Quand on dit que c'est toute la misère du monde, non, ce n'est pas toute la misère du monde. Ce sont des gens qui, au contraire, sont très courageux et qui sont capables, le plus souvent, de s'adapter si on veut bien leur tendre la main pour qu'ils s'adaptent.
5: – Alors, vous évoquiez l'enjeu politique aussi autour de cette, de cette question, de ce oui. drame des On Nous sommes en pleine campagne présidentielle et dans cette campagne présidentielle, il y a une figure qui s'impose… The cat sat on comme une référence obligée, comme une icône, j'allais dire, comme une légende. C'est d'ailleurs le dernier numéro ouais. euh, de votre trimestriel Légende vous le consacrer à cette figure-là. C'est le général de Gaulle, Jean-Mathieu Pernand.
7: et oui, et tout de suite cette question, est ce que c'est vrai que est-ce que de Gaulle est vraiment mort le 9 novembre 1970 On peut se poser la question. Un hein, temps son nom revient ouais. quotidiennement dans la bouche des présidents à l'Élysée. Valérie Pécresse se dit gaulliste social. Emmanuel Macron, eh bien, il collabore à votre numéro de Légende avec un article sur le discours de Bayeux. Alors Jean-Luc Mélenchon lui. Il veut une 6 République, tout en se référant au père de la 5 e République, c'est un peu complexe. Marine Le Pen le cite, et même Éric euh, Zemmour, hein, dans un remake de la paix du 18 juin, euh, qui évoque le décor de Radio Londres lors de son <rire> annonce de, de candidature. Anne Hidalgo également se définit comme gaulliste. Bref, à chaque élection présidentielle, les candidats rivalisent de passion euh, gaulienne hein, pour souligner leur droiture, l'honnêteté de leur futur mandat, mais également pour montrer qu'ils s'inscrivent dans une référence chère aux Français. Alors on ne sait pas si ça marche vraiment, mais la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'à un moment, on pourquoi on n'arrive pas à tourner la page de Gaulle
4: ben, On l'attend de moins en moins qu'il y a une nostalgie, alors peut-être subliminale, de, du rêve de grandeur. C'est-à-dire que euh, de Gaulle, lui, il était grand. Et euh, surtout, il faisait la France plus grande qu'elle n'était. Euh, il voulait la mettre à hauteur d'ambition euh, qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui, parce qu'il y a eu la mondialisation, parce qu'il y a eu l'Europe, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont affaibli les souverainetés nationales. Et donc je pense que dans la figure de De Gaulle, un peu aussi de l'homme providentiel, l'homme du 18 juin, mmh. l'homme qui, d'une certaine manière, avec beaucoup d'ambiguïté euh, et de calcul, de machiavélisme, met fin à la guerre d'Algérie et, et, et crée la Ve République. Donc je crois qu'il y a tout ça, mmh. euh, cette admiration, et c'est pourquoi on lui a consacré ce numéro de légende.
5: Légende, donc De Gaulle, c'est la légende, c'est l'un de vos journaux en l'occurrence, euh, et puis il y a aussi évidemment vos, vos romans, Éric l'un dentre Chevrotine fait l'objet d'une ad adaptation cinématographique de Laetitia Masson, si. sera diffusée au mois de février sur cette excellente Exactement. chaîne. Exactement, le 11 février, Arte. Esparte, Arte, esparte, bien esparte. sûr. Euh, la littérature, vous le disiez dans le portrait de Philippe Ridet, on l'a vu tout à l'heure, ce sont vos, vos fondations, dites-vous. Et ce qui nourrit euh, ces fondations, c'est un, un certain nombre de, de références, à commencer par un grand auteur. Nadia, c'est une archive que nous allons vous montrer, ouais, et... un grand auteur qui est pour vous une référence.
6: Et quel auteur Un certain Patrick Modiano, dans cette archive, en 1972, sur le RTF, il vient de recevoir, euh, cette année-là, le grand prix de l'Académie française. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne lui est pas du tout monté à la tête, regardez.
5: Alors les prix, ça permet de propulser euh, dans le grand public la littérature. Mais... Il faut pas écrire en fonction des prix, parce que c'est absurde. D'abord, parce que... Je vois mal comment on pourrait faire, même quelqu'un de cynique et de... qui voudrait écrire en fonction des prix, je vois pas quest ce qui pourrait...
1: Ça change quelque chose, vous pensez, dans la vie d'un auteur
5: bah C'est-à-dire qu'il arrive à gagner un gros public, alors c'est dangereux ça aussi, parce que ça peut avoir du bon et du mauvais, parce que... Il... Je sais pas, il faut rester... Il faut avoir le courage de rester soi-même.
6: Il y a un côté très juvénile et un peu effrayé par la caméra. 42 ans après, en 2014, il reçoit le prix Nobel de littérature et dans son très beau discours prononcé à Stockholm, il, écrit, il dit cette phrase-là qui est très belle. Un romancier est aveugle vis-à-vis -vis de ses propres livres et les lecteurs en savent plus long que lui sur ce qu'il a écrit. Euh, Avez-vous vous-même le même rapport à, à vos livres Ils vous échappent
4: après. Ah oui, c'est fort. Bon, D'abord, je suis assez ému de voir modiano comme ça, parce que c'est vraiment lui, c'est quelqu'un qui est fidèle à son écriture, à son univers, à ce qu'il est. Certains disent qu'il écrit toujours le même livre, mais non, il, il y a toujours quelques nuances, comme c'est une grande tapisserie, vous voyez, avec des, des motifs. Euh, il y a une phrase de Gide que, que j'aime beaucoup, qui dit « on sait ce qu'on a écrit, on ne sait pas tout ce qu'on a écrit mmh. ». Et ça, effectivement, je crois qu'il y a une part de nous qui nous mmh. échappe, euh, lorsqu'on écrit, et cette part, quelquefois, c'est le lecteur qui va la chercher, qui même nous la renvoie. – Qui peut
5: voir des choses différentes dans chaque livre. – Voilà, langue, exactement,
4: et ça, je pense, c'est ça, le, le, la multiplicité de, de la littérature. Moi, moi je crois qu'écrire, c'est vraiment, on creuse au fond de soi, euh, mais s'il n'y a pas, à un moment donné, un partage et une sorte de polysémie, justement, un mélange avec le lecteur, euh, ben, on n'a écrit que pour soi et ça n'a pas beaucoup d'intérêt.